0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent, la chute d'Athènes. 404, Un ancien modèle de voiture français Fausse piste. Une erreur de code HTML Pas davantage. Le 22 avril de l'an 404 avant Jésus-Christ marque la fin de la guerre du Péloponnèse. 30 ans de conflit opposant Sparte à Athènes aboutissent à la grande victoire des Spartiates et de leur régime tyrannique et signent pour la protéger d'Athéna le début de la fin. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent, ou plutôt s'éteignirent. Tout commence lorsque les Perses, que l'on appelle encore Mèdes, tâchent de soumettre les cités grecques d'Asie mineure. Une rébellion des villes d'Ionie contre le grand roi perse Achéménide Darius pousse les Mèdes à prendre et raser Milet en 494 avant Jésus-Christ. Mais les Grecs ne l'entendent pas ainsi et accordent leur soutien aux cités menacées. Darius débarque alors en Attique, fort de 50 000 hommes, que les 10 000 hoplites athéniens refoulent sans difficulté à Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Cette fameuse bataille que nous connaissons tous et qui a fait entrer dans la postérité le nom de Philippides pour avoir couru un peu plus de 42 km et annoncé la victoire à Athènes. Dix ans plus tard, Xerxes, désireux de venger Darius, son père, Récidive avec un assaut dans le défilé des Thermopyles, où 300 hoplites spartiates menés par Léonidas acceptent héroïquement de se sacrifier, conformément à leur éducation guerrière. Ils laissent ainsi aux Grecs le temps d'organiser leur défense et reculer la prise d'Athènes déjà en prise avec les flammes. Va, étranger, dire à Sparte qu'ici nous gisons, fidèles à ses lois, aurait dit Léonidas. Thémistocle, homme politique athénien persuasif et ambitieux, malgré l'avis défavorable de ses comparses, parvient par un stratagème ingénieux à piéger Xerxès. Il le pousse à se replier sur Salamine, où il détruit la flotte perse. Plutarque rapporte ses propos. « Vous ne parviendrez jamais à arrêter sur terre le flot de cette immense armée. Ce qu'il faut, c'est lui couper les vivres en anéantissant sa flotte de transport. » Réduite à la famine, elle n'aura plus d'autre choix que de faire demi-tour. C'est votre seule chance de salut. Victorieuse des deux guerres médiques, Athènes se pose comme la libératrice du péril barbare et la puissance dominante du monde grec antique, au détriment de Sparte. En 487 avant Jésus-Christ, sous l'impulsion de Thémistocle et Aristide le Juste, Certaines cités s'associent en une ligue qui consiste en une alliance militaire des forces maritimes pour prévenir une nouvelle attaque perse sur l'île sacrée de Délos, mère patrie d'Apollon et Artémis, et sous l'égide d'Athènes. Chaque cité membre de la ligue de Délos doit payer un tribut, le trésor de la ligue. Qu'Athènes rapatrie en 454 pour financer la construction de monuments et asseoir sa grandeur. La domination athénienne est immense. La capitale de l'Attique devient le modèle politique, éducatif et culturel par excellence. Et l'on parle même de l'Empire athénien. Périclès, grand acteur de l'âge d'or athénien, commande la reconstruction de l'acropole, détruite pendant la Deuxième Guerre Médique, et fait ériger le Parthénon, les Propylées, les Rectéions, le temple d'Athéna-Niquée. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Toute la Grèce est dominée par les Athéniens. Toute Non, car une cité de Laconie, peuplée de soldats coriaces, jalouse encore et toujours sa rivale. Et la vie n'est pas facile pour la ville de Sparte, qui vit dans l'ombre d'Athènes. Mais prépare des alliances avec les villes du Péloponnèse ou des villes stratégiques comme Corinthe, Mégare ou Thèbes. En effet, les cités las de la domination d'Athènes, qui émettent leur désir de quitter la Ligue de Délos, sont tout simplement détruites, à l'instar de Naxos, Samos ou Thassos. Parallèlement, la Ligue du Péloponnèse, conduite par Sparte, tisse sa toile. Potidée, une cité de Chalcidique, demande à quitter la Ligue de Délos sous la pression de Corinthe. L'effet est immédiat. Athènes envoie ses navires contre la cité sécessionniste. Mais cette fois, Sparte réagit et envahit l'Athique en 431 avant Jésus-Christ. Ainsi commence la guerre du Péloponnèse. Les Athéniens dominent sur mer et les Spartiates sur terre. Si bien que l'avantage revient tantôt aux uns, tantôt aux autres, sans qu'aucun ne prenne l'ascendance. Les Athéniens envahissent le Péloponnèse quand les Spartiates attaquent l'Athique. Athènes prend Égine quand Sparte prend Platée le conflit s'enlise. Après dix ans de bataille stérile, les deux cités décident de signer un traité de paix, la paix de Nicias, valable 50 ans in statu quo ante bellum. Athènes, toujours forte de la ligue de Délos, continue à jouir de son empire, tandis que Sparte s'affaiblit face à la résistance de certains de ses alliés, peu enclins à accepter la paix. Argos crée sa propre ligue qui aboutit, de facto, à la dislocation de l'entente du Péloponnèse. En moins 415, la ville de Ségeste en Sicile, attaquée par Célinonte que soutient Syracuse, appelle les Athéniens à l'aide. Nicias est réticent, mais Alcibiade y voit un double avantage. L'île est une colonie corinthienne, donc alliée de Sparte, et de surcroît, elle assure l'approvisionnement de leurs ennemis. Pourtant, l'expédition à Syracuse est un désastre pour Athènes qui essuie un échec cuisant tant sur terre que sur mer et déplore la perte de 40 000 hommes. Veut pieux que cette paix de Nicias. Athènes amoindrie, les cités de la ligue de Délos se rebellent et les conflits avec Sparte reprennent de plus belle, Jusqu'à la victoire sans égale en 405 du spartiate Lysandre à Igos Potamos, décimant la flotte athénienne et privant la cité de son approvisionnement par voie de mer. Athènes tente de résister et refuse d'emblée les propositions de paix de l'ennemi. Mais cernée, affamée et dénuée de ressources, elle est finalement contrainte à capituler et accepter les conditions laconiques imposées par Sparte. Livraison de sa flotte, dissolution de la ligue de Délos, destruction de ses fortifications, symbole de sa suprématie et sa majesté désormais révolue. Mais surtout, la démocratie est remplacée par un régime oligarchique, composé de trente magistrats. Sparte impose ensuite à toutes les démocraties construites sur le modèle athénien des décarchies, c'est-à-dire des oligarchies gouvernées par dix hommes. Ces régimes, autoritaires et violents, sont perçus comme une régression, notamment à Athènes, qui l'interprète comme un retour à la tyrannie. Les trente instaurent une politique de purge, chassant ou éliminant les opposants les métèques ou les riches citoyens, interdisant aux intellectuels d'enseigner. Leur domination ne dure que sept mois, avant le rétablissement de la démocratie par Trasibule de Styria. Mais Athènes n'en sortira pas indemne. Cicéron, à la suite de la condamnation de Socrate à boire la ciguë en 399, dira « Athènes avait davantage de tyrans qu'un tyran n'a de garde du corps ». La domination spartiate signe le déclin de la grande Athènes, même si la guerre de Corinthe, très proche, verra d'anciennes alliés de Sparte rejoindre à nouveau la cité de la couronne violette. Par la suite, Athènes retrouvera une once de sa splendeur passée, après sa soumission en 338 avant Jésus-Christ, à Philippe II de Macédoine, puis à son fils Alexandre le Grand. S'il faut une chute à la chute d'Athènes, confions-la à Thucydide, grand chroniqueur de son époque avec son histoire de la guerre du Péloponnèse. L'histoire est un perpétuel recommencement.